0: Wer ist die mächtigste Person im Literaturbetrieb?
1: Willkommen und zurück bei Hansa. Wir sind hier in einem quasi Tonstudio in meinem Arbeitszimmer im Hansa Verlag, das aber jetzt halb aus Filz besteht. Sehr, sehr schön. Wir werden hier nun kontinuierlich berichten aus der Welt der Verlage, aus der Welt der Literatur. Und dabei immer wieder auch den Blick aus dem Lektorat heraus auf diese Welt werfen. Das tue ich, Florian Kessler, der deutschsprachige Literatur bei Hansa betreut, gemeinsam mit meiner Kollegin Emily Modig, die in der internationalen Literatur ist.
0: Genau und du hast es ja schon gesagt, Florian, wir sind jetzt zurück mit dem Podcast und ähm, wir sind nicht nur zurück damit, sondern auch du bist zurück auf eine Art. Du bist letzten Sommer in Elternzeit gegangen, jetzt bist du wieder da und vielleicht magst du einfach nur mal ganz kurz erzählen, wie ist denn das so, wiederzukommen aus der Elternzeit? Ähm, quillt der Schreibtisch über vor  unverlangt eingesandten Manuskripten? Oder was hat dich erwartet?
1: Die Frage nach dem überquellenden Schreibtisch ist gut. Ein Bild meiner Elternzeit ist tatsächlich etwas ganz anderes, das auf dem Schreibtisch war. Das schlimmste Foto auf meinem iPhone oder auf dem meiner Frau ist, glaube ich, im Gegenteil, dass das Kinderbett, die kleine Wiege von meinem Sohn, auf dem Schreibtisch steht und ich in der Elternzeit, ich schlimmer Tropf, irgendwas lektoriert habe. Ich kam ehrlich gesagt nicht ganz raus. Mir macht mein Beruf sehr Spaß. Ich habe sehr wenig getan. Ich hatte sieben Monate frei, aber fast frei nur, denn ich habe dann doch ein ganz bisschen was gemacht. Und danach war es dann trotzdem eine Keule. Man hat ja bei uns Outlook und das Quoll derartig über. Ich glaube, da passten gar keine Mails mehr rein. Ganz, ganz schlimm alles. Aber so geht es ja dann immer weiter. Du kennst das, glaube ich.
0: Aber ist dann das Fazit, man kann als Lektor, als Lektorin gar nicht Elternzeit machen? Oder ist das Fazit ähm Du hast es falsch gemacht.
1: <lacht> ich glaube beides. Ich, du hast den Cut nicht geschafft. Ich kultiviere immer sehr diese Sache, die man dem Lektorat nachsagt, dass man sich sehr um Autorinnen kümmern soll und ähm, bin sehr gerne auch nah an denen dran, spreche viel mit ihnen, habe viel mit ihnen zu tun und das ist wunderschön. Das finde ich eigentlich das Schönste überhaupt an dem Beruf, dass man mit sehr, sehr kreativen Leuten zu tun hat überhaupt und das ist eng. Das ist aber natürlich auch manchmal echt was, was einem total auf die Füße fällt, wenn man das Gefühl hat, man kommt da einfach gar nicht mehr raus aus all den WhatsApp-Nachrichten und Mails und um, intensiven Kontakten, die dann natürlich auch wieder temporär zurückgehen, wenn ein Buch abgeschlossen ist oder so. Aber immer wieder ist man doch sehr, sehr, sehr eng verstrickt miteinander. Und um, das ist schon auch Fluch, aber gleichzeitig natürlich ein bisschen Segen des Ganzen. Wir kommen jetzt aber zum Thema von heute. Und dieses Thema hat tatsächlich auch mit Lektorat unmittelbar zu tun. Den Lektoraten wird ja nachgesagt, dass sie so etwas wie Gatekeeping betreuen. Man hat halt so sieben Bücher im Programm. Da müssen sehr viele andere Bücher ausgeschlossen werden. Das ist eine machtvolle Arbeit, die wir machen. Wir haben großen Einfluss darauf, Leute auszuschließen, Leute reinzunehmen. Wir haben Macht. Aber natürlich haben wir als stinknormale Hansa-Lektorinnen nicht so viel Macht wie einige andere. Wir wollten heute mal darüber sprechen, wer eigentlich mächtig ist in der Welt der Literatur, wer hier bestimmt, was wir alle lesen, was wir alle denken, vielleicht sogar, was die Gesellschaft da draußen fühlt. Wer ist wirklich mächtig in der Literatur? Gibt es da eine einzelne Person, die quasi der Papst oder die Päpstin des Ganzen ist? Hast du einen Verdacht, Emily, wenn ich das so frage?
0: So einfach ist die Frage gar nicht zu beantworten. Ähm, du hast es ja gerade selbst schon gesagt, gesagt, wir im Lektorat haben auch schon eine Art Macht, vor allem wenn man Macht als Einfluss ähm, definieren möchte, weil wir nehmen ganz stark Einfluss darauf, wie du ja gesagt hast, wie dieses Programm am Ende des Tages aussieht. Man könnte ja aber auch genauso sich fragen, ob Macht nicht bedeutet, dass die Person, die am meisten Geld oder am meisten irgendwie Financial Power im Rücken hat, dann doch die ist, die an der machtvollsten Schaltstelle sitzt. Und im drüber nachdenken, wer das heutzutage sein könnte, habe ich vor allem erstmal an früher gedacht, weil das ein bisschen einfacher schien und ein bisschen vielleicht weniger komplex. Weil vor 20 oder 30 Jahren, zumindest scheint es so um, äh, im Rückblick, war das eventuell alles ein bisschen sauberer noch aufgeteilt. Es gab einige wenige Verleger, die wichtigen Verlagen vorstanden und die als Public Intellectuals eine ganz konkrete Rolle ausgefüllt haben, es gab Kritiker oder es gab ja sogar dieses Konzept des Großkritikers, das es ja eigentlich auch irgendwie heutzutage gar nicht mehr richtig gibt, die in einigen wenigen wichtigen Feuilletons geschrieben haben und, und eine Meinungsmache betrieben haben oder betreiben konnten, wenn sie wollten. Und ähm, so bestimmte Debatten und Diskurse innerhalb des Landes ähm, von einigen wenigen Leuten, zumindest so scheint es, bestimmt werden konnten und damit aber auch... Ähm, man vielleicht ein bisschen klarer wusste wo man sich hinorientiert. also wenn man wenn man heute wenn man damals am heutigen Tag sozusagen ähm, die Feuilletrans alle gelesen hat dann wusste man am nächsten Abend ähm, was die Leute auf der Party besprechen und all das hat sich ja irgendwie gefühlt in ganz viele diffuse Richtungen entwickelt
1: und das ist natürlich irgendwie eine Befreiung ähm, das ist erstmal was was ganz ganz toll ist, ist wie wenn der König weg ist oder so haben wir ja sowas wie eine Demokratisierung von Literatur erlebt. All diese Social-Media-Debatten, die verschiedenen Strömungen, überhaupt, dass die harte Trennung von E und U gar nicht mehr so vorhanden ist, sondern die Leute einfach sehr unterschiedlich lesen können. Das ist ja ein Gewinn. Deswegen finde ich erstmal diesen historischen Rückblick, ähm, kann man ja total positiv sehen, dass man sagt, ähm, es gibt gar nicht mehr den Mächtigsten von allen und ähm, der Diskursmacht hat und vielleicht sogar auch finanzielle Macht noch und nöcher. Auf der anderen Seite, wenn ich über das Thema nachdenke, komme ich schon auch auf den Punkt, dass ich denke, das scheint uns oft auch so, denn eine Sache, die ja vielfach beschrieben worden ist über die letzten Jahrzehnte, ist eigentlich genau das Gegenteil, dass nämlich die Konzerne überhaupt aufgestiegen sind, dass es eine große Konzentration von Buchhandelsriesen gibt die viel, viel, viel mehr bestimmen als früher in einer schönen Landschaft, als alle Verlage eigenständig waren, über kleine, nette Buchhandlungen rumtröpfelten und so weiter. In Wahrheit, stillschweigend, so dass wir es gar nicht bemerken, gibt es, glaube ich, schon ein paar Schaltzentralen, die sehr bestimmen, wo die Bücher gemacht werden und was
0: für Bücher gemacht werden. Also es Stimmt total. An diese Konzerne habe ich natürlich auch sofort gedacht, als es darum ging, wer ist die machtvollste Person im Literaturbetrieb, weil ich dachte, vielleicht ist es gar keine Person, vielleicht ist es tatsächlich doch irgendwie, vielleicht sind es viel größere Gebilde. Vielleicht nur um nur kurz zur Erklärung. Ähm, es gibt ja drei große Konzerne in Deutschland, ähm, zu denen mehrere Verlage gehören. Also die größten sind Penguin Random House, Bonnier und ähm, holzbring beziehungsweise Penguin Random House gehört zu Bertelsmann, das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Die großen Konzerne nochmal sind Bonnier, Bertelsmann und Holzbrink. Und zu diesen Konzernen gehören dann wiederum Verlage, von denen man es vielleicht im ersten Moment gar nicht so denken würde, weil sie auf jeden Fall dastehen, als seien sie vielleicht sogar noch unabhängig. Also so ein Verlag wie S. Fischer zum Beispiel gehört zu Holzbrink, ein Verlag wie Kiwi auch, zu Bonnie gehört ein Riesenverlag wie Ullstein. Ähm, bei Random House sind 40 Verlagsmarken unter einem Dach. Also da findet schon an drei quasi Stellen, findet eine unfassbare Konzentration an Verlagen statt und ich frage mich, ob das, wenn man sich vor allem fragt, wer ist die wichtigste Person oder wer ist die machtvollste Person, frage ich mich vor allem, ob das durch diese Konzernbildung einfach auch komplett verschwunden ist, so eine Art von oder so ein so ein vergangener Verlegertypus. Einfach weil die Verleger oder VerlegerInnen, die dann diesen Konzernen vorstehen oder auch innerhalb dieser Konzerne dann sich bewegen, die erfüllen ja irgendwie eine ganz andere Funktion oder müssen viele verschiedene Funktionen heutzutage erfüllen. Und sind da dann oft eher auch so eine Art CEO oder eher in so Managerposten als eventuell jemand wie Michael Krüger zum Beispiel bei Hansa es früher war, der irgendwie durch den Verlag lief und ähm, ja, tatsächlich auch so ein Public Intellectual war, aber nicht irgendwie Hunderten, Tausenden von Leuten überstand und ich weiß nicht, 40 verschiedene Verlage managte?
1: Ja, ähm, Finde ich völlig plausibel und da gibt es vielleicht auch so eine Ablösung, dass es eben gar nicht mehr die Macht so sehr mit Kultur verquickt ist, sondern so ein CEO trifft ja auf einer ganz anderen Ebene Entscheidungen. Ist dann vielleicht auch ganz bisschen egal, welches Buch zum Mega-World-Bestseller wird, sondern da wird halt einer quasi geschaffen und gemacht. Das ändert ganz bestimmt auch, was die Produkte ästhetisch bedeuten. Auf der anderen Seite denke ich, dass es natürlich da auch so Verquickungen gibt, die Macht mit sich bringt, wenn sie, wenn sie so konzentriert ist. Also immer, wenn ich Volker Weidermann in der Zeit lese über Bücher, die auch in der Holzbrink-Gruppe erscheinen, finde ich das schon mal eigentlich total kompliziert, weil ich dann so denke, wow, okay, das ist jetzt, er veröffentlicht seine eigenen Romane bei Holzbrink, bei Kiwi. er schreibt in der Zeit, vielleicht kommt da viel zusammen, das sind natürlich so Effekte von so Konzernen, die es früher in der Form vielleicht nicht gab, obwohl es früher ganz bestimmt auch Formen gab von Verknüpfung von einzelnen Mächtigen. Der zweite Punkt ist aber, dass ich eigentlich trotzdem widersprechen würde, dass tatsächlich einfach nur irgendwelche Aktentaschenträger in der obersten Chefzentrale die mächtigsten Personen sind. Wenn ich an Konzerne denke, fällt mir zum Beispiel ein, eine Person wie Juli C., ähm, die war ja ganz früher bei Schöffling, einem tollen, kleinen, unabhängigen Verlag, ist dann mit Unterleuten 2012, glaube ich, gewechselt zu Random House Luchterhand. Und so ein Wechsel die ist einfach eine Marke. Also wenn die nochmal den Verlag oder den Verlagskonzern wechseln wollte, würde das alles erschüttern. Das, ist, das sind so, so große Bücher. Das Buch, mit dem sie damals gewechselt ist, unter Leute, hat sich, glaube ich, 400.000 Mal im Hardcover und dann noch 780.000 Mal im Taschenbuch verkauft. Also das ist mehr als wahrscheinlich 80, 90 Prozent aller Verlage umsetzen insgesamt ähm, mit einem einzigen Buch verbunden. Das sind also solche Superstars, das ist wie ähm, einzelne Spieler FC Bayern München, die die komplette Liga und die komplette Wirtschaft Wirtschaft eines ganzen Systems dominieren. Deswegen sind doch vielleicht einzelne Autorinnen wie Judy C oder Sebastian Fitzek die aller, aller, allermächtigsten Päpste überhaupt.
0: Also wäre dann deine These wirklich, eventuell Judy C ist die mächtigste Person des deutschen Literaturbetriebs?
1: Ich lege mich kurz mal fest. Ich sage einfach <lacht> ja.
0: Alles klar. Ja, also finde ich auf jeden Fall einen total interessanten Gedanken, dass. Von der anderen Seite zu betrachten und zu sagen, ähm, vielleicht denken wir immer viel zu binnensichtig irgendwie aus Verlagsicht und halt irgendjemand, der auf unserer Seite eine wichtige Position einnimmt, ist dann auch automatisch die wichtigste Person oder die machtvollste Person in diesem Betrieb. Finde ich total interessant zu fragen. Moment, ist es vielleicht nicht äh, umgekehrt, dass die Leute, die die, die Bücher schreiben und ja das machen, wovon wir alle im Endeffekt leben, sind das nicht eigentlich die, die an der machtvollsten Position sind? Und wenn du so Beispiele wie Juli C. oder Sebastian Fitzek nennst, dann würde ich sagen, klar, die können wahrscheinlich sehr viel diktieren und die könnten von heute auf morgen entscheiden, den Verlag zu wechseln und dann hätten sie wahrscheinlich sehr viele Dinge... Sie wären sicherlich am Drücker, was sehr viele Entscheidungen und eventuell auch das Finanzielle angeht. Und in dem Moment wären sie natürlich sehr, sehr machtvoll. Aber ich frage mich, ob das nicht ein bisschen zu kurz gedacht ist, einfach nur weil... Also stimmt natürlich schon, dass sich die, der Buchmarkt immer mehr dahin zuspitzt, dass immer weniger große Bestseller ähm, die großen Zahlen machen und es sich immer mehr auf diese einzelnen Titel zuspitzt. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob ich denen wirklich so viel Macht zu schreiben würde, einfach nur weil... Wie viele dieser sehr, sehr, sehr großen Superstar-AutorInnen gibt es wirklich? Und wie viele andere AutorInnen gibt es noch daneben? Wenn man bedenkt, dass pro Jahr, ich weiß nicht, so 70.000 oder so neue Bücher auf dem Markt erscheinen, dann scheinen mir das doch, dann habe ich das Gefühl, dann ist der Kuchen doch ein bisschen größer, als dass man das wirklich auf diese paar Leute ähm, runterbrechen könnte. Auch wenn natürlich du total recht hast.
1: Und auch nichts gegen Sebastian Fitzek oder Juli C., ganz unterschiedliche Werke, über die man überhaupt auch mal im Einzelnen sprechen könnte, bestimmt total interessant. Aber ähm, man kann natürlich auch sagen, ein bisschen ist das ja auch also im besten Sinne austauschbar. Denn wie gesagt, es könnte auch ein anderes Buch ähm, quasi ins Weihnachtsgeschäft so reingebrettert werden und ganz, ganz groß werden, als der große Gesellschaftsroman oder der große Thriller, dass die einzelne Autorinnen-Person dahinter vielleicht dann doch verschwindet. Dann wäre jetzt natürlich der nächste Verdacht, dass man sagen würde, dann sind die, die sie machen, sozusagen die, die Person hinter dem König, ist der wahre König quasi. Das ist die mächtigste Person.
0: Also wir LektorInnen? Und
1: natürlich gar nicht. Wir sind ja wirklich in Wahrheit nur die armen die, ähm, Endtröpfe. Die, die wahre Macht wäre dann vielleicht ähm, die Literaturagentur, die ja auch eine genau synchron zu den Konzernen aufgestiegen ist in diesen letzten Jahrzehnten, die es ja so gar nicht gab. Da gibt es ja ähm, den berühmten Name für diesen hochberühmten, mächtigen, mächtigen, ähm, großen Agenten der angelsächsischen und Weltliteratur, mhm. der Nobelpreisträger-Macher Andrew Wiley. Der trägt ja nicht umsonst den Beinamen der Schakal, weil er sich Werke weltweit von Bologno bis weiß weiß ich wohin auf eine Art und Weise gesichert hat, dass er weltweit unglaublich bestimmen kann, Wer welche Rechte bekommt, wer sie nicht bekommt, was funktioniert, was nicht funktioniert. In so einer Agentur zu sein, ist sehr mächtig. Und da gibt es natürlich auch im Deutschen. Karin Graf oder auch einige andere Agentinnen, Agenten sind Leute, von denen man ja durchaus mit Ehrfurcht spricht. Und bei denen man auch ganz genau weiß, die und die Ästhetik bedienen die und da bestimmen sie, was für Bücher gemacht werden. Wenn Macht bedeutet, Bücher und Ästhetiken durchsetzen zu können, dann ist es das halt eigentlich der Phänotyp des Literaturagenten, der Literaturagentin, der das genau macht.
0: Aber ja, da könnte das könnte man natürlich auch nochmal weiter aufdröseln und fragen, aber mh, wer von denen ist dann, dann wiederum der oder die Mächtigste, der oder die am meisten Einfluss hat und was bedeutet dann Einfluss, also kulturpolitischen meinetwegen, also ist dann der oder die Agentin, die die meisten deutschen Buchpreisträger innen unter Vertrag hat. Ist das dann die Person, wo wir sagen würden, ja die ist es dann doch eigentlich oder ist es dann die Person, von der man weiß, die machen Riesenabschluss nach Riesenabschluss und die haben einfach irgendwie äh, den besten Jahresumsatz aller Agentinnen jetzt gehabt. Also da wäre wiederum meine Frage quasi, wie definieren wir denn jetzt eigentlich ich bin die so,
1: Ich bin so hochliterarisch gepolt, für mich ist der Buchpreis viel wichtiger. Da würde ich auf Karin Graf tippen. <lacht> Wer wirklich am meisten Cash macht, habe ja. ich gar keine Ahnung leider, weil ich selber so verdödelt in irgendwelcher Avantgarde-Ästhetik <lacht> rumstehe. Aber ähm, Klar, da gibt es gibt bestimmt verschiedene Trennungen, weil Macht eben sehr unscharf ist. Aber mm. ich finde beide Ver mm. Verdachtsfälle gut. Mm. Lass uns doch die beiden Personen mm. als die mächtigsten nehmen. Mm.
0: Ja, aber ich, dann wiederum, wirklich, bist du dir sicher, wollen wir jetzt wirklich sagen, die Agentinnen sind Weil ich meine, du hast vollkommen recht, dass die eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, dass die... Fluss, dass die sehr viel Einfluss nehmen können und dass die, du hast ja am Anfang gesagt, wenn wir im Lektorat eine Art Gatekeeping betreuen, dann sind die ja eigentlich die allerersten aller Gatekeeper, weil heutzutage läuft es ja so, dass die allermeisten Manuskripte, die wir prüfen, die wir uns anschauen, die uns angeboten werden, eben über Agentinnen kommen. Da könnte man ja sogar schon sagen, ähm, diese erste, das erste Tor, durch das die ähm, AutorInnen durch müssen, das ist ja gar nicht das, was wir bewachen, sondern da ist ja irgendwie noch eine vorgeschaltete Instanz. Und dennoch, da hängen so viele Entscheidungen dran, so viele Unwägbarkeiten und auch bei Agentinnen ist es ja so, dass es denen immer wieder passiert, dass die ein Projekt, für das sie brennen, nicht unterbekommen oder sie, es ähm, ist ja auch mal eine Wette, die Agentinnen eingehen, sie ähm, nehmen einen Autor, eine Autorin unter Vertrag und weil sie sich sicher sind, dass sie es bei einem Verlag unterkriegen, aber manchmal kriegen sie ich weiß nicht, vielleicht einen viel geringeren Vorschuss oder sie finden niemanden oder ähm, sie kriegen vielleicht ein Projekt unter und dann läuft es überhaupt nicht und der Autor, die Autorin kommt mit dem Verlag nicht klar und dann muss man da viel mehr Arbeit reinstecken und also mein Gefühl ist, dass es doch auch ein, wenn es läuft, dann läuft es, aber trotzdem wäre mein, mein Gefühl, es ist doch auch so ein, eine Wette mit und ein Geschäft mit so vielen Unwägbarkeiten, dass ich mich frage, ob man da wirklich definitiv sagen kann, jawohl, da konzentriert sich jetzt irgendwie die Macht.
1: Ja, ähm, da sind wir jetzt eigentlich, habe ich da ein bisschen am Anfangspunkt angekommen, was das denn dann überhaupt für Macht ist. Die Spielfigur, die wir noch nicht hatten und die natürlich viel ausgeruhter da sitzt und sagt, hey, ich will hier einfach nur meinen Umsatz machen, ist natürlich genau die andere Seite, dass im Buchhandel ganz bestimmt, bestimmte Leute sehr viel mächtiger sind als andere. Und das Schlimmste ist, glaube ich, am Buchhandel das, was einen verrückt machen kann, dass es halt gar keine Leute sind, sondern Strukturen. Denn es ist ja ganz berühmt, dass man beispielsweise bei Amazon, wenn man sagt, oh, das Buch ist falsch eingeordnet worden, das ist falsch verschlagwortet, wir wollen es gerne woanders hinbringen. Dass man da halt niemals eine menschliche Person erreichen wird, die sagt, oh, ich habe einen Fehler gemacht oder so, sondern dass man quasi nur an einen Algorithmus schreibt, an eine Struktur, völlig anonymisiert das Ganze abläuft. Und Amazon und die großen Filialisten sind natürlich auch aufgestiegen in letzter Zeit und die bestimmen schon sehr, sehr wirkungsvoll, was für Bücher überhaupt das Gesicht der Kundschaft, der Leserschaft erreicht es ist also unsere Antwort, dass die extreme Macht haben im Gegensatz zu allen anderen Buchhandlungen und auch allen Verlagen, die tapfer da sitzen und schöne Sachen machen. Aber wenn es halt niemandem gezeigt wird überhaupt, dann hat es gar keine Funktion.
0: Ja, find, also finde ich auch eine total gute ähm, Überlegung und genau wie bei den AutorInnen finde ich es voll richtig, auch nochmal da auf die andere Seite zu gucken und zu sagen, ähm, ja vielleicht drehen wir uns ja viel zu sehr um uns selbst und das ist nochmal eine totale Binnensicht und am Ende entscheidet doch eigentlich nur wie viele Bücher verkauft werden und wer verkauft sie genau, die Buchhandlung. Und gerade mit so, mit so großen ähm, Buchhandlungen, die eben auch schon Konzernstrukturen haben, also sei es sowas wie Thalia oder natürlich Amazon, muss man oder verhandelt man als Verlag ja auch bestimmte Konditionen und Rabatte und, das, und je, je größer und je wichtiger dann diese, diese Buchhandlung oder in dem Fall dann natürlich schon Konzerne sind, desto bessere Konditionen können sie natürlich auch für sich rausverhandeln und da ist natürlich schon ganz stark die Frage, ob da nicht eine Verlagerung stattfindet, dass die am Ende sagen, naja, nur so halt und wir nicken und sagen, ja, naja, danke, Hauptsache irgendwie äh, ihr, ihr verkauft unsere Bücher noch und wenn man auch sagt, Vielleicht ist ja die Person oder ähm, die Struktur dann doch die mächtigste, die, die ganz zum Schluss das meiste Geld verdient. Dann landet man wahrscheinlich immer bei Amazon, oder? So deprimierend das jetzt auch ist.
1: Und deswegen lehne ich es jetzt eigentlich ab, dass es nur ums Geldverdienen geht in der Kulturbranche. <lacht> Wir haben uns ja nicht um, umsonst entschieden für so eine kulturelle Ökonomie, wo es um Ideen, um den Handel mit Konzepten, mit Ästhetik geht. Und das tropft ganz anders in die Gesellschaft rein. Ähm, Vielleicht war die Jury den die Buchpreis für Kim de L'Horizon, ein Buch, das davor natürlich Verlage interessiert hatte vor diesem Buchpreis, aber das trotzdem bestimmt nicht gehandelt wurde als ganz wichtige kulturelle Debatte der Gegenwart. Und eine Jury hat dann entschieden, diesen Buchpreis an dieses Buch bei Dumont zu vergeben. Und dadurch ist eine riesige Diskussion, gab es Podcasts über dieses Buch, über diese Figur dahinter, über die Inszenierung beim, beim Buchpreis und so weiter. Vielleicht war diese Jury mächtig und vielleicht deswegen an ganz vielen Stellen sind viele kleine Jurys, viele einzelne Kleinverlage, die was Tolles rausbringen und plötzlich findet es doch eine Öffentlichkeit und so weiter. Vielleicht besteht ja kulturelle Öffentlichkeit eben gar nicht aus dem ganz großen... Hieb einmal quer über den Tisch, sondern aus so einer Tröpfelstrategie, dass an ganz vielen Stellen viele wichtige Dinge passieren. Mhm. Das sage ich jetzt ganz optimistisch, aber auch ein bisschen natürlich kleinlich.
0: Ja, finde ich aber, also finde ich jetzt nochmal ganz schön und erhebend zum Schluss, weil das wäre jetzt so deprimierend gewesen, wenn wenn die Antwort auf alles irgendwie gewesen wäre, ja, Amazon und irgendwie da. Ja. <lacht> ähm, aber ja, finde ich, du hast total recht und jetzt hast du ja gerade den ähm, Deutschen Buchpreis erwähnt, aber ganz gut konnte man es auch beim, Leipz beim Leipziger Preis jetzt sehen oder? Den hat ja echt ein sehr kleiner Verlag bekommen, Mikrotext. Das fand ich war ja auch nochmal, dass man das Gefühl hat, das war ein richtiges Statement und auch mal ein richtiger Versuch eben zu sagen, es müssen doch nicht immer die profitieren, die eh schon immer profitieren, sondern Moment, ist es nicht auch unsere Verantwortung eben nicht immer die Macht weiterhin da, dahin zu verteilen, wo sie vielleicht eh schon ist, sondern den, den, den Versuch einer größeren Demokratie oder in dem Moment ist dann ja auch eine Art Kulturförderung zu betreiben.
1: Ja, ähm, das ist die optimistische Wahrnehmung davon. Ähm, pessimistisch finde ich eben, was wir am Anfang gesagt haben, dass es diese symbolische Ringen um Minoritäten, um kleine Gruppen, um kleine Verlage, um Subversion, das findet auf ganz großer Ebene statt, an ganz vielen Orten. Gleichzeitig ist natürlich, das ist ein tolles Buch eines tollen Autors in einem tollen, ganz, ganz, ganz kleinen Verlag den Preis bekommt und das beispielsweise bei Leipziger Preis, der früher sehr sich auch an Buchhandel ausrichtete, dass der ganz eindeutig sich abgewendet hat davon und zeigen will, dass es ganz viel zu entdecken gibt. Das findet natürlich nur an einer winzigen Eisbergspitze statt, während darunter, wie gesagt, diese riesigen Konzerne, riesige Bücher riesig raushauen. Und da kann man natürlich schon fragen, wo liegt die wahre Macht? Das ist jetzt so meine kulturpessimistische Antwort, während ich gerade noch versuchte, optimistisch zu sein.
0: Aber trotzdem, trotzdem kann doch wenn, wenn wir jetzt versuchen würden zusammenzufassen was wir hier gerade alles besprochen haben, dann könnte man doch oder dann könnten wir uns auch zumindest gleich darauf einigen dass es zumindest nicht mehr so wie früher ist dass man gesagt hat es gibt hier so drei Männer die stehen drei wichtigen Verlagen vor und es gibt hier drei Kritiker also sicherlich auch alles Männer und die zusammen, irgendwie in einem Art Klüngel, in einem Kulturklüngel, in dem auch noch ein paar andere Akteure eine Rolle spielen, bestimmen halt irgendwie, wo es lang geht. Da zumindest ist mein Gefühl, da gibt es auf einmal viel mehr. Also, also wir haben es gleichzeitig mit Konzernen zu tun und mit so Playern wie Amazon. Also es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass man sagt, totale Demokratisierung und jeder hat hier irgendwie die gleiche Chance und hat die gleichen Möglichkeiten, seine Bücher bei Talia zu präsentieren, wie jeder andere Verlag. Aber trotzdem wäre mein Gefühl, es gibt von allem ein bisschen mehr und es gibt auch nicht mehr nur noch irgendwie vier wichtige Feuilletons, sondern jeder, der will, kann Bookstagrammer werden und wir haben viel mehr Möglichkeiten, auf viel mehr Plattformen zumindest zu versuchen, so eine Art größeren, ich weiß nicht, Zugang von allen Seiten zu ermöglichen und ich weiß nicht, sollte uns das nicht zumindest fröhlich stimmen, dass wir nicht mehr von irgendwie drei Bros uns die Sache diktieren lassen müssen?
1: Ja, ich finde das überzeugend ähm, und glaube das auch. Beispielsweise könnte man auch, das habe ich jetzt nicht ähm, in Statistiken beweisbar, aber es gibt ja gefühlt eindeutig einen Aufstieg auch der Indie-Verlage, der kleinen Verlage, wo ein, zwei Leute sich trauen, Kredit aufzunehmen und einfach ein paar tolle Bücher rauszuhauen. Das alles gibt es auch. Vielleicht ist diese Eisbergspitze, Deswegen schon ein sehr interessantes Terrain. Auch wenn die klein ist, zu dem, was da drunter lauert, an, an großer Konformität oder so, gibt es dann doch viel Verschiedenartigkeit. Und das ist ähm, total interessant. Und gut, ich glaube, wir werden in den nächsten Folgen oft weiter über viele, viele der angeschnittenen Sachen reden. Ähm, ich finde das gut. Ich habe eine Frage zum Schluss, weil wir jetzt immer eine Frage zum Schluss haben werden. Wir machen so ein bisschen so ein kleines Spiel daraus und wollen, weil wir hier immer sehr gefühlt sprechen werden zum Schluss immer nach einer Zahl fragen, die andere Personen. Und Emily, meine Frage heute hat genau damit zu tun, wie wir über Buchmarkt einschätzen. Denn wir haben jetzt so viel über den Buchmarkt der Gegenwart geredet. Und jetzt springen wir zurück in die Zeit, bei der du gesagt hast, da konnte noch richtig bestimmt werden, wie es läuft und so weiter. Wir springen ins Jahr 1955. Oh Gott. Ein Buch erscheint, ein Debüt, dass in allen Zeitungen besprochen wird. Und damals gibt es sehr, sehr, sehr viele Zeitungen. Die werden gelesen. Es gibt in jedem Ort in Holstendorf wie in Sossendorf gibt's kleine Buchhandlungen, die die Zeitung lesen, das Buch dann hinlegen. Wenn da ein interessantes Debüt erscheint von einer Person, die dann sehr, sehr aufsteigen wird in der bundesrepublikanischen Wichtig Wichtigkeit, dann wird das hundertprozentig wahnsinnig rezipiert. 1955 erscheint von Martin Walser, sein erster Erzählungsband, »Ein Flugzeug über dem Haus«. Wie oft hat sich deiner Meinung nach dieses Buch im ersten Jahr verkauft?
0: Oh Mann, ich bin ja schon mal sehr erleichtert, dass du mich nicht fragst, um welches Buch es hier gerade geht. Also dass ich sagen soll, welches Jahr, äh, welches Buch 1955 überall besprochen wurde. Aber diese Frage, also wie oft, ist ich, wie oft hat es sich im ersten Jahr verkauft oder bis heute?
1: Im ersten Jahr, bis heute. Hat Im es sich, ersten
0: Jahr. Ja. Okay, 1955. Da hatte ja noch nicht mal jeder Haushalt einen Fernseher. Das heißt, da wurde auf jeden Fall noch mehr gelesen. Okay, lass mich überlegen, aber es gab natürlich auch weniger Leute einfach die in diesem Land gelebt haben.
1: Aber gleichzeitig ist es bei Surkamp übrigens erschienen, also Nummer eins ja, damals ganz sicherlich. Auf jeden hm, Fall. Viele
0: Faktoren machen es interessant. Auf jeden Fall. Okay. 400.000 Mal.
1: Ah, das ist so schön, dass du das gesagt hast. Das hat,
0: hat, sich hat es sich 10.000 Mal verkauft? 509
1: Mal verkauft. 509? Es hat, es hat wirklich... 509.000 Mal. 509 <lacht> Exemplare. Und es hat sich wirklich, es wurde in allen Zeitungen gesprochen, es gab auch ähm, gemischte Besprechungen, es wurde so ein bisschen so als Epigonal zu Kafka oder sowas eingetütet. Ja. Ähm, man kennt trotzdem diesen Text heute noch ähm, im Werk von Martin Walser, wenn man das kennen möchte. Aber das Wichtige daran ist, dass alles immer viel seltsamer ist, als man denkt und dass wir auch nicht die Vergangenheit verklären sollten, einfach sagen sollten, oh Gott, oh Gott, damals war es alles so schön und ja. damals waren alle noch literat und heute, wir leben in bröckelnden Zeiten ja. oder so. so. Ich glaube, so einfach sind die Rechnungen gar nicht, für damals wie für heute. Und das wollte ich beweisen,
0: ich habe es geschafft. Also es ist definitiv geschafft, aber ich muss sagen, es beruhigt mich ja total. Also mir ist natürlich klar, dass 400.000 eine komplett irre Zahl ist, aber ich habe gerade nur gedacht, okay, wenn du mich das jetzt fragst, dann war 1955, waren wahrscheinlich 400.000 verkaufte Exemplare irgendwie, so ein mittlerer Bestseller, dass man sagt, ja, das ist schon okay, aber da hätte man jetzt schon mal ein bisschen mehr irgendwie von verkaufen können.
1: Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe überhaupt auch gar es, es keine Ahnung.
0: Es wäre voll interessant, sich da aber mal generell, wenn man die Zahlen irgendwo herbekommt, sich die mal... Ich glaube,
1: ich könnte. Was die, was die
0: Jahresbestseller 55 so. Mir, mir fällt ein,
1: also da gibt es ja leider keine Media-Control-Zahlen, die vorliegen, aber <lacht> nee, mir fällt die ein. Nur bis wen man mal fragen könnte. Ich würde persönlich denken, dass die Zahlen viel, 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 viel geringer sind, weil natürlich eben genau dieser große Ausbau und auch ähm, Bildungsoffensive 60er, 70er Jahre und so weiter. Ich glaube, es ist ein viel kleineres Feld, das damals sich überhaupt für Gegenwartsliteratur interessieren mhm. konnte. Und wir leben heute auf einem total hohen Sockel, von dem wir enttäuscht sind. Mhm. Das ist doch eine sehr schöne Schlussbotschaft. 509 Exemplare, merkt euch das. Und 400.000 Exemplare. Zwischen diesen Range wird dieser Podcast sich verhalten.
0: Ja, genau. Und eigentlich bin ich übrigens auch viel besser darin, ähm, Verkaufszahlen zu schätzen, wenn es zumindest um heutzutage geht. Wollte ich nochmal dazu sagen. Das, sind das war wir, jetzt so irre daneben.
1: Das finden wir in, in, in zwei Folgen heraus, wenn du wie, okay. wieder dran bist, okay. gefragt zu werden. Aber nächstes Mal kannst du mich nee, erstmal Ich frage dich fertig nächstes machen. Mal mit Nächste einer richtig mal. fiesen Frage. Sehr schön. Alles klar. Dankeschön.
0: Dann äh, bis in zwei Wochen.